0: Ciao da Adriano D'Arcangelis e da Stefano Mini e benvenuti a Digital Business Podcast dove parliamo a ruota libera di strategie per imprenditori digitali. Allora, oggi siamo qui eh, con Stefano, eh, oggi sarà lui da sta- sempre. Come no, sempre siamo qui con Stefano. La differenza è che in genere dice sempre la star della giornata sei tu, oggi posso dire io il contrario, la star della giornata sei tu, Stefano. Grazie. Allora, in pratica, eh, parlando con Stefano, noi ogni tanto ci vediamo, parliamo del più e del meno, ovviamente sempre eh, il tutto relati- riconducibile spesso e volentieri a Digimarketing Digitale. E parlando, insomma, sono da conoscenza del fatto che Stefano sta lavorando a un nuovo progetto. E mi è venuto proprio in mente di sfruttare un pochino questa occasione del podcast per fargli una sorta di intervista, tra virgolette, ma più che altro chiedergli eh, qualche consiglio riguardo la creazione di un nuovo progetto. Quindi oggi in pratica parleremo di come dar vita a un nuovo progetto web, ovviamente. Giusto esatto,
1: parleremo proprio di quello perché il fatto è che molte persone hanno idee. Tu, tu smettila di far casino, scusate. Molte persone <ride> Hanno delle idee per fare business, dicono questo, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro, un milione di idee, ma quante di queste idee vengono realizzate, Adriano? Poche, poche, pochissime. Pochissime, pochissime. fra il dire e il fare c'è di mezzo, L'oceano. di più Saturno, tipo, esatto. dimensione Saturno. E quindi mi sembra utile parlare un pochino di questo aspetto, di dar vita a un business, di iniziare una nuova attività e di tutte le minuzie e anche delle cose un pochino più grandi che vanno nel creare un business, così quando qualcuno vorrà partire con un progetto, fra chi ci ascolta non, non partirà più a dire «Bon, cosa faccio? Da dove parto?», ma avrà la possibilità di sviluppare quest'idea e portarla a diventare un progetto. Ora, attenzione, punto esclamativo, questo non significa che ogni idea che hai diventerà un mega successo e farai milioni e sarai il nuovo Bill Gates e farai il nuovo Facebook ogni volta che hai una nuova idea no quella è ancora un'altra cosa partire con le idee ossia far diventare un'idea un progetto far diventare un progetto un, un progetto vincente quindi un business produttivo è tutta un'altra cosa e ne parliamo praticamente in tutti gli altri episodi del podcast però ecco il primo passo è quello del creare Eh, il primo prodotto entrare nel mercato testare il mercato quindi passare da idea a prototipo è quello di cui voglio occuparmi di cui vogliamo occuparci in questa puntata di tutto il resto no perché diventa un pochino troppo per 30 minuti
0: sì infatti Stefano parlando di questi questi discorsi mi viene in mente il fatto che ho sul mio hard disk circa non so se 200-300 gigabyte di, di cartella progetti <ride> okay? in questi 15 anni di web eh, ho, ho creato un, veramente centinaia, centinaia credo di aver superato ormai le migliaia di progetti eh, però quanti di questi hanno avuto successo? ma neanche, neanche posso dire il, un millesimo <ride> probabilmente, <Appeno>. me, <ride> probabilmente meno no scherzi a parte, veramente pochi ovviamente rispetto a quelli che ho, in cui eh, ho iniziato a creare eh, un, un'idea e portarla magari avanti alcuni sono fermati soltanto allo stato embrionale di idea altri si sono evoluti un po' di più ma poi ovviamente eh, la mia eh, mania di farne troppi insieme mi ha portato spesso e volentieri a dover scegliere a prendere delle decisioni quindi eh, spingere più su uno e lasciare magari gli altri indietro quindi voglio proprio ascoltare da te che invece su questo probabilmente sei il contrario di quello che sono io nel senso che sei più schematico, no? io sono molto creativo eh, apro 1200 cose insieme però non riesco poi a portare portarle spesso e volentieri verso la fine eh, solo su alcune per fortuna almeno su qualcuna ci sono riuscito bene quindi ecco darci qualche aiuto già mh, aiutaci a creare magari uno step by step mentale in questo episodio in cui ci aiuti a partire dall'idea appunto ok fighissimo posso fare questa cosa come la realizzo quali sono gli step successivi allora già in quello che hai detto mi hai dato un paio di spunti molto
1: interessanti hai detto due cose molto intelligenti e molto vere la prima cosa è che hai detto un millesimo forse dei tuoi progetti hanno visto la luce e poi hanno avuto un seguito ok questa è una citazione da mio zio che lui è molto esperto nel mondo della finanza molto conosciuto e anche a livello business eccetera ne ha avuti diversi lui dice guarda Stefano mi ha fatto un sacco di anni fa Se sei un imprenditore molto bravo, il 10% di quello che fai è successo e già sei molto molto bravo. Quindi una persona normale può aspettarsi un tasso di successo del 10%, anzi inferiore al 10%. E quindi è molto importante eh, fare bene il primo passo, avere avere tanti prototipi, chiamiamoli, chiamiamoli così, prototipi, realizzare tante idee per vedere quali di queste quale 5% delle idee che che propongo e che sviluppo hanno un seguito se ne sviluppo una, due, tre, cinque le statistiche sono contro di me probabilmente o ho una botta di culo o rimarrò a fare l'impiegato a vita perché non non ho avuto abbastanza progetti non ne ho fatti abbastanza per avere la statistica a mio favore Creo 20 progetti, 30, benissimo. Due o tre avranno successo prima o poi, perché è normale. Questo per quanto uno può provarci, non tutti i progetti che fai avranno successo. E proprio per questo iniziare bene, fare il primo passo giusto, è molto importante per creare una vita imprenditoriale che possa durare a lungo termine. E questa è la prima cosa intelligente che hai detto. La seconda cosa è il fatto che hai detto che fai cose, tante cose insieme, molto parallele, hai, un, eh, hai un, diciamo, una gestione del tempo parallela, chiamiamola così. Invece, quello che piace fare a me è essere sequenziale. Faccio una cosa, faccio l'altra. Ne parlavamo proprio l'altro giorno, no? se ti ricordi. Dici, tu mi dicevi, oh, ho un milione di cose da fare, dico benissimo. Fanne
0: una, poi fanne (ride) un'altra, poi fanne ancora un'altra e arrivi a un milione così. No, ma guarda, qui c'è una checklist delle cose che ho fatto ieri e oggi Bravi. e ho fatto più di quello che dovevo quindi mi sono superato Complimenti dipende molto dall'espirazione. comunque guarda io prima poi di lasciarti la parola per continuare questo discorso che è fantastico vorrei aggiungere solo un, una cosa che secondo me è complementare poi a quello che hai detto finora che eh, sbagliare ovviamente vuol dire imparare almeno questa per me è sempre stata una ragione eh, importante di come ho approcciato al lavoro e soprattutto l, quello che penso sempre è che la somma di tutto quello che, gli errori che abbiamo fatto in qualche modo va a costituire la nostra esperienza imprenditoriale per cui quello che penso è che bisogna sbagliare perché ogni volta che si sbaglia si impara e devo dire che quei mille più progetti che ho avviato sono serviti a far sì che man mano che sono andato avanti e i nuovi hanno sempre avuto maggiori possibilità di successo e addirittura adesso recentemente appunto le cose sono, vanno ovviamente diversamente però ecco quando uno inizia eh, deve prepararsi a sbagliare quindi come hai detto tu giustissimo eh, non possiamo fare una sola cosa e pensare che avremo successo in modo scontato potremo per carità avere successo possiamo essere dei fenomeni ma l'importante è crearsi un'esperienza esatto molto molto importante quello
1: che hai detto infatti era il mio prossimo punto mi riaggancio no. a quello che hai detto no ma io adesso continuo da quello Perfetto. che hai detto tu perché tu hai detto giustamente eh, sbagliare parte della crescita di ogni imprenditore ed è giusto e quindi bisogna dar per scontato anche se sei un imprenditore esperto, che sbaglierai, tanto, la maggior parte delle volte. Molti si fermano qui a dire sì, anche se sbagli, non ti preoccupare, è parte del percorso, vai avanti. A me non piace, perché non è abbastanza, secondo me. Quello che mi chiedo io a questo punto è, ok, io do per scontato che farò errori, come posso sbagliare e imparare scottandomi il meno possibile che è una cosa molto importante perché se dici ok mi devo buttare perché l'errore è importante investo tutti i miei soldi ipoteco la casa per fare un mutuo per un mega business che fallisce e sono sotto i ponti, e, e se sei sotto i ponti non, non hai molte possibilità di far partire altri business, sono anche senza casa perché me l'ha pignorata la banca, e quindi una cosa molto molto importante da chiedersi è ok, ho una nuova idea, come posso valutare quest'idea, come posso testare quest'idea, rischiando il meno possibile e spendendo il meno possibile sia in termini di tempo che in termini, eh, in termini, termini di soldi che in termini di risorse quindi di, di tempo, di, di staff, di investimento di che risorse mentali soldi. bla 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 <ride> che poi tutto si riconduce ai soldi esatto per cui questa è la prima domanda che mi faccio perché il passo veramente importante per portare un'idea da idea a prototipo è chiedersi, ok, il mercato la vuole? Tutto il resto è un passettino alla volta, cercare di, di ottimizzare, faccio un errore, correggo, ma sono tutte micro correzioni che poi mi portano sulla strada giusta. Ma la prima cosa da chiedersi quando si ha un'idea è, ok, il mercato la vuole, il mercato è disposto a pagare, questa cosa qui che voglio fare e la cosa più importante da fare in questa fase è dire ok come posso rispondere a questa domanda investendo il meno possibile in tempo in termini di soldi in termini di tempo e in termini di risorse e questo è un errore molto grave che vedo in tantissimi imprenditori che hanno idee e non le realizzano, le lasciano lì nel dimenticatoio, nell'hard disk da 3-400 giga e e non le sviluppano mai. Dicono, ok, io ho quest'idea fantastica, devo farla il meglio possibile. E quindi si fanno un pochino prendere la mano, iniziano a dire, ok, io devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo... E, e creano una mole di lavoro assurda e soprattutto per imprenditori piccoli che magari non hanno delle risorse enormi a disposizione ho, di, ho appena di fronte a me un progetto che uno, non so se funziona o no due, mi richiede così tante risorse che a un certo punto dico ma vai a cagare, non lo faccio più e quindi è questo che blocca tantissimi imprenditori invece no Perché una cosa che ho imparato è che se l'idea funziona, vende, non è ottimizzata, ok, però vende comunque, c'è un riscontro del mercato se l'idea è buona, se il mercato è quello giusto, tu continui a fare casino mentre io dico cose importanti. Um, mi fai anche perdere il filo del discorso.
0: No, no, viene viene acquistato e poi ovviamente all'inizio ci può essere anche magari un pareggio di ROI, nel senso non esatto, avere ROI, andare esatto. in pari, magari va ma in pari. Intanto vuol dire che c'è, certo magari che perdo anche vendendo. qualcosina. Esatto.
1: Ma neanche tanto perché comunque in questa prima fase l'investimento è minimo, i costi fissi e
0: variabili sono minimi. Per e cui Aspetta, c'ho la perla, c'ho la perla. Anche se hai delle perdite inizialmente non stai buttando soldi, ma stai acquistando dati. Esatto, esatto, stai acquistando dati, molto importante perché sono
1: su questi dati su cui poi baserò lo sviluppo futuro del mio progetto. Dico ok, spendendo il meno possibile ho un prototipo e poi cerco dei feedback. Per, su questo prototipo i primi clienti i primi prospect guardo google analytics cosa mi dice guardo i risultati delle campagne guardo i risultati degli split test questo mi dirà cosa vuole il mercato anzitutto se il mercato lo vuole mi dirà come migliorare questo prototipo e quindi quando eh, ipoteco la casa per eh, per avere il mutuo per sviluppare questo mega progetto quantomeno so che il mercato lo vuole uno e due so eh, in che direzione mandare lo sviluppo perché ho già il feedback dei clienti di Google Analytics degli split test delle campagne bla 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 e quindi le possibilità di fallire sono molto molto inferiori e quindi con questa mentalità non solo eh, ho una possibilità di fallire fallire minore perché lo sviluppo è guidato dal feedback degli utenti precedenti ma il fallimento, questa è la cosa più importante, mi costa poco, perché ho investito poco. Due terzo, realizzerà molti più progetti, perché realizzare un prototipo base, 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 giusto per vedere se il mercato lo vuole, anche se non sarà il top, mi prende poco tempo, mi prende poco risorse, poche risorse, quindi invece di fare un progetto bello, ne posso fare 10 base, scelgo quello che ha più potenzialità e sviluppo solo quello.
0: Me lo vedi allora che sono stato bravo? Io questo ho fatto. Io ho una cartella con migliaia di progetti, ma... Perché erano tutti appunto dei prototipi Probabilmente ero inconsapevole quando l'ho fatto Perché non mi rendevo conto che era più o meno questa l'idea Ah non erano solo idee un pochino No 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 proget- Se, se no non c'erano giga Erano byte. Perché erano giga perché ho creato i loghi crea All'epoca poi ero ancora bravo con photoshop Cioè sono ancora bravo con photoshop Però ci stavo più tempo Loghi, payoff eh, ecco, capito. ti posso
1: interrompere sì. un secondo perché hai detto qualcosa che mi, fa, che mi fa ricorregare una cosa importante hai detto Loghi sì. non, non ti sto dicendo brutto hai fatto male uh-huh. eh, Adriano però ecco per, per dare consigli a chi sta iniziando tu comunque fatto, lo fai da, da più di dieci anni quindi sicuramente il tuo processo funziona bene per chi inizia questo consiglio voglio dare eh, tutto quello che faccio lo sviluppo del prototipo ha uno scopo il rispondere a all'unica domanda il mercato vuole questa cosa qui e quindi tutti i miei sforzi sono proprio su questo e quindi questo cosa significa? significa che il logo mi devo chiedere eh, aiuta veramente a rispondere a questa domanda? sì o no? ogni funzionalità che aggiungo mi aiuta a rispondere a questa domanda? se la risposta è no non la sviluppo per il momento aspetto benissimo comunque abbiamo parlato della teoria delle cose più importanti Adesso andiamo un pochino sulla pratica siamo a metà di questo episodio che mi dici di, di fare quello che abbiamo promesso all'inizio lo step by certo, step certo
0: darci un po' di strumenti dai Stefano dici un po' tu come ti, come ti muovi inizialmente ok abbiamo detto ci cioè, hai avuto l'idea adesso abbiamo detto che sarà importante metterla in pratica per capire se ha senso o non ha senso se c'è una, un audience se c'è persone, persone interessate a comprare questo servizio o prodotto adesso eh, dici un pochino lo step by step cioè crei una mappa mentale raccontaci Allora, la la prima cosa che faccio, anzi partiamo dal prima del primo punto,
1: il il problema grosso di chi inizia un nuovo progetto è che si trova lì col foglio bianco, la mente ancora più bianca e dice, e io da dove inizio adesso? Molto semplice, si inizia da dove è arrivato qualcun altro, io mi baso sempre, sempre, sempre su qualcos'altro quando inizio i miei progetti, o qualcosa alla di mio alla, alla cinese <ride> ma è vero perché non so se si dice anche in italiano non l'ho mai sentito perché reinventare la ruota ok sì, sì, c'è si, già dice, fatto, si dice, si l'ho dice perché già. io l'ho, l'ho sentito molto sì. in inglese in italiano di meno perché reinventare la ruota quando c'è già qualcuno che è arrivato a un certo punto io non devo ripartire da zero perché quindi dico benissimo io voglio sviluppare un progetto qual è qualcosa di simile che già esiste a quello che voglio fare. Se non esiste niente di simile, campanello d'allarme, perché non esiste niente di simile? Perché il mercato, il mondo non è stupido. Tutti gli imprenditori del mondo messi insieme non sono stupidi. Quindi se nessun imprenditore al mondo ha mai pensato a qualcosa di anche solo lontanamente simile a quello che voglio fare, può essere perché non c'è ciccia in quello che voglio fare e quindi campanello d'allarme se nessuno mi ha fatto qualcosa di simile e quindi quello che faccio di solito è cercare di spostarmi dico qualcuno l'ha già fatto non uguale, simile sì, benissimo quello è il punto di partenza Eh, no Mm, non mi piace come cosa cerco comunque di trovare qualcosa da cui posso partire perché partire da zero è una gran rottura Eh, Anche Facebook è partito da qualcos'altro Non è partito da zero Facebook per dire Google non è partito da zero Microsoft non è partita da zero Neanche Apple è partita da zero Mai per dire Comunque Trovo qualcosa su cui basarmi Uno Due Dico benissimo in cosa mi differenzio? In cosa il mio progetto è diverso da quello su cui mi baso. Può essere il dire. Eh, ok, questo mio progetto è già stato fatto in qualche altro paese. Sono il primo che lo fa in Italia, ok? Oppure ho questo, eh, ho questo voglio vendere un corso invece che farlo con, con non lo so, un libro faccio un videocorso. Oppure non lo vendo con i venditori porta a porta, l'aspirapolvere lo vendo online, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa che faccio è una bella lista di tutto quello che è diverso rispetto al mio punto di partenza quest'altro progetto ma quindi proprio la
0: scrivi fai proprio una lista sì quindi, perché è utile tenerla sotto quindi mano. non tanto punti di forza ma in cosa si differenziano esatto okay, elementi differenzianti vai a esatto. stabilire Perfetto. elementi
1: differenzianti e poi la, la seconda cosa è proprio questa è stabilire quella che si definisce USP Unique Selling Proposition ossia qual è, se, eh, è, è rispondere alla domanda ok io ho 30 secondi per venderti il mio progetto, la mia idea, il mio prototipo. Cosa ti dico in 30 secondi per fartelo comprare? Certo. Oppure se sei un investitore, devo farti un pitch per farti investire 100.000 euro sul mio progetto. Cosa ti dico in 30 secondi per convincerti a investire su di me? E quella è l'USP. Quella è la seconda cosa e deve essere molto, molto, molto forte. Senza un USP vincente non si fa da nessuna parte. Punto. Comunque, torniamo a noi parto da questa lista qui è utile tenerla sotto mano perché poi guardo ogni punto di differenziazione e e quelli lì sono i punti di domanda perché c'è questo progetto simile al mio che ha già avuto successo e quindi so che quelle cose lì funzionano se io le faccio uguali le cose che faccio diverse sono dei punti di domanda sono delle incognite e quindi il il prototipo quello che deve fare è è eh, proprio cancellare quei punti di domanda. Il mio prototipo deve dire per ognuno di questi punti eh, ok, l'ho cambiato, eh, funziona come l'ho cambiato io oppure no? E quindi quando realizzo il mio prototipo eh, quello che deve fare è rispondere a ognuna di queste domande e valutare se ognuna di queste variazioni mi... ehm, come dire, se ognuna di queste variazioni ha senso oppure se devo tornare sui miei passi, ok? Certo. E quindi inizio, vuoi, vuoi interrompermi a questo punto e dire qualcosa?
0: No, 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 ti ascolto, ti ascolto molto interessato.
1: Ok, fammi un attimo riprendere fiato, ok? Quindi a questo punto, cos'è che bisogna fare? A questo punto, bisogna realizzare il prototipo, anche qui non partire da zero. Da dove parto? Come già detto, parto da qualcosa di simile da quello che ho identificato come l'esempio più simile ovviamente esempio di successo più simile di quello che voglio fare e lo modifico ed è molto più facile perché non sto partendo da zero sto partendo da qualcosa che già esiste e lo sto modificando e lì lì cos'è che devo fare? beh, devo semplicemente mettere insieme quello che ho che ho già e, ehm, e integro quella lista di punti di domanda che, che, già, che già ho, che ho stillato prima ed è per questo che è importante averla sotto mano copio sostanzialmente quello che ho già fatto quello che è già stato fatto e implemento le mie idee su quello come? beh ovviamente lì è l'imprenditore che deve fare l'imprenditore però questo pro- con questo processo è molto molto più semplice ovviamente non copierò pari pari perché Eh, quello che ho notato è che poi la cosa diventa complicata perché cambio una cosa e poi dico ah ma se cambio questo devo cambiare quello e se cambio quello devo cambiare anche quell'altro e se cambio quell'altro e e a catena finisce che devo cambiare tutto quindi eh, è per questo che il mio consiglio è di partire piccoli, del non fare qualcosa di grosso fin da subito Perché se faccio qualcosa di grosso fin da subito, ogni cambiamento, piccolo cambiamento che faccio a partire dalla mia lista di punti di domanda, si traduce in altri 100 cambiamenti che devo fare e non ne esco più fuori. Per cui dico, ok, parto semplice, non cerco magari, voglio fare un nuovo CRM ad esempio... Non è che parto dico, ok, qual è il mio esempio più vicino al mio Infusionsoft? Non è che mi metto a creare un nuovo Infusionsoft e poi lo modifico. Infusionsoft non so quante decine di sviluppatori abbia. No, parto qualcosa di semplice, di dire, ok, io so che i CRM funzionano. Perché c'è Infusionsoft, ok? Io voglio fare un CRM che invece dell'email usa solo Facebook. Cosa ne so, tiro a caso benissimo com'è che posso s- cercare di vedere se quella cosa funziona un crm che usa facebook al posto delle email per comunicare con i prospect senza dover creare un crm da zero ovvio non è facile applicare quello che ho detto Per entrando
0: in un vicolo cieco Stefano
1: no no <ride> assolutamente no perché oggettivamente non, non è facile però questo è il processo che utilizzo io sostanzialmente e poi una volta che ho valutato se l'idea funziona ancora se il prototipo funziona quindi se l'idea può avere uno sviluppo da lì inizio a sviluppare per conto mio quindi non è che mi baso sull'infusion soft di turno per tornare all'esempio. Certo, certo, poi
0: da quel punto in poi applichi quello che, la lista la famosa lista non lavori sulla Ma, lista lavoro sulla lista e lavoro sui feedback
1: all'inizio certo. ho ricevuto una serie di feedback dei miei clienti nuovi clienti nuovi utenti che dicono wow bello questa roba che funziona a facebook si usa facebook invece delle email e avrò una serie di feedback ed è, ed è da lì che decido dove migliorare e da lì sono partito da qualcosa che è in Infusionsoft per dire ho creato un mio prototipo per vedere se questi punti di domanda avevano senso di esistere o ha funzionato perché ho una piccola base clienti benissimo adesso basandomi sul feedback dei clienti e, e dei report che ho a disposizione mi evolvo sulla mia linea quindi non si parte mai da zero prima si parte da vabbè, da una visione soprattutto si parte da qualcuno di simile e poi si continua sul feedback che hanno, eh, sul feedback dei clienti, dei primi clienti che ho. Ora, se non ho clienti, non ho feedback, beh, vuol dire che l'idea iniziale, che i punti di domanda iniziale sono un fallimento. Oppure, quindi, oppure, oppure però,
0: scusami se ti interrompo, oppure significa anche magari che sono andato a bussare le porta sbagliata. nel senso che magari, non so, ho fatto una campagna pubblicitaria su un sito che non c'entra niente... Eh, perché ovviamente bisogna capire anche dove lo attestare ah. questa idea, no? Signor
1: de Arcangelis, la colgo in fallo. Ah, per, Perché? È per questo che dico basarsi sul, sulle, su quello che fanno gli altri. Perché, ok, devo dire, voglio fare un CRM e diverso perché utilizza Facebook invece delle email. Benissimo, Facebook che campagne pubblicitarie fa? Copio quello? Eh, so,
0: eh, ho capito, ma io qui non... Cioè... Non sono più che altro caduto in fallo più che altro mi sono immedesimato nei panni di qualcuno di quelli che, con cui ho spesso a che fare che mi dicono da dove posso partire per promuovere. E tanti mi dicono: ad esempio, io questa attività la promuovo soltanto con spam su Facebook. Sì. <ride> cioè, <ride> allora voglio dire, capisci? questo è il problema. Mi rendo conto che se magari, un, un ottima, un, non so, uno strumento per avvocati inizia a fare spam su gruppi. Facebook non c'entrava niente, era questo l'idea, quello che dicevo. Però esatto. è ovvio che non volevo assolutamente andare contro beh, quello che hai detto tu. No, beh, giusto, comp- è assolutamente
1: giusto. Diciamo studio di avvocati è un software per avvocati. Ho un software per avvocati che fa qualcosa che altri software per avvocati non fanno e quindi per pubblicizzarlo da dove partire molto semplice cosa fanno gli altri certo. software per avvocati dove, dove non stanno, fanno dove, spam dove... su Facebook i software Ovviamente. per avvocati perché non, non è una pagina che pubblica gattini su Facebook esatto <ride> e quindi mi baso su quello per ogni punto di domanda quello che faccio io perché all'inizio ci sono tante domande dire cosa faccio qui cosa faccio lì eh, beh se non ho altro prendo qualcuno che fa qualcosa di simile e dico cosa fa lui?
0: lo faccio uguale <ride> ottimo mi piace questa strategia mi ha un sacco di tempo dovevo andare a spiegare prima ma se sì. si guarda la
1: storia anche sì, uscendo sì. dall'imprenditoria la storia non esistono breakthrough diciamo estremi è sempre un migliorarsi è sempre qualcuno che si appoggia su qualcuno che ha fatto qualcosa che qualcuno ha fatto prima certo e così anche nell'imprenditoria, non si parte da zero, si sviluppa quello che è già stato fatto, certo. ok? Ford, che ha fatto la prima macchina in catena di montaggio, non ha creato l'automobile, l'automobile c'era già, lui ha portato la catena di montaggio. Genio, tra l'altro da lì, geniale. geniale. Toyota, il signor Toyota in Giappone, quando ha creato Toyota, ha detto benissimo, io parto dalla catena di montaggio Fordiana, e ci implemento il mio, il mio sistema che non mi ricordo più come si chiama l'ho studiato ma non mi ricordo e da lì dal signor Toyota è arrivato un altro signore Hyundai, Hyundai, Hyundai che si è messo a produrre qualsiasi è, cosa esatto
0: certo. e così via, interessante Quindi ognuno si
1: basa su quello che ha fatto un abbiamo pochi, ancora
0: pochi minuti perché è volato questo episodio eh, vorrei però che ci dessi anche un attimino qualche idea cioè c'è un sacco di idee quindi su questo devo dire che siamo abbastanza sassi credo Mi interesserebbe molto, però, appunto eh, come schematizzi? In che che periodo, in che fasi temporali vai a a strutturare tutto quello che hai detto? Cioè, eh, ti va dall'inizio, cioè, ok, ho l'idea, progetto, oggi ho deciso che farò questo. Mm Eh, Che fai? Inizi ad aprirti dei task, inizi ad assegnarti degli appuntamenti su calendar. Che ne so, immagino tutti i vari possibili strumenti. Come come ti muovi per far sì che vai a dormire e il giorno dopo ti ricordi tutto e già sai quando dovrai fare cosa e come. Allora, io fino a
1: pochissimo tempo fa usavo il blocco note di Windows. Punto. Perché il blocco note di Windows? Non perché sono avverso alla tecnologia, anzi al contrario, ma è per obbligarmi a restare semplice. La grossa difficoltà all'inizio è rimanere sul semplice, non complicarsi la vita. E quindi cos'è che dico? Io utilizzo il blocco note perché se utilizzo qualche software più avanzato che mi permette di fare chissà cos'altro, mi complico la vita? No, se deve stare nel blocco note se non ci sta in un blocco note in una nota del blocco note è troppo complicato per essere un prototipo meglio non farlo (ride) meglio non farlo semplice semplificare fino all'osso soprattutto quando si ha il prototipo quindi blocco note adesso uso Evernote perché si sincronizza e posso fare i titoli grossi ma poco più e perché magari posso strutturare il notebook ma anche adesso tutti i miei progetti sono una cartella di Evernote stop e magari un paio di foglie Excel ma solo le cose alcuni casi per le cose più complicate ci sono due foglie Excel in croce soprattutto per il feedback degli utenti che è una tabella con, con varie righe, colonne
0: ok, e basta. quindi metti su Evernote vai a schematizzare tutto il progetto quindi una cartellina con tutto, immagino, tutte le varie note esatto, caso. mi tengo
1: anzitutto mi segno e segna libri di tutto quello che, che mi torna utile, la prima cosa che faccio è analisi della concorrenza: guardo chi saranno i miei concorrenti e
0: segni tutto, ovviamente tutto. e segno
1: tutto, e che significa andare a vedere i concorrenti, andare a vedere chi sono quelli più simili che hanno avuto successo con quello che voglio fare anch'io. Certo, e quindi mi segno le loro idee: e dico: ah, questo ha avuto un'idea interessante che posso applicare anch'io. Benissimo, clic, salva il link. E poi quando vado a creare il mio sito web, il mio progetto, il mio copywriting, la mia strategia di marketing e di pubblicità, faccio una specie di collage prendendo le idee più interessanti di tutti i miei concorrenti. Allora
0: io aggiungo un consiglio a chi ci ascolta, bloccate l'IP di Stefano Mini perché altrimenti troverete un copione <ride> sul vostro sito web. E da no, lì, è, scherza, è da lì che scherza. si parte per cui faccio un collage e
1: la prima cosa che faccio è un'analisi di mercato per vedere se la mia idea ha senso mi faccio eh, poi c'ho un foglio un blocco note oppure un, un solo foglio di Evernote in cui mi scrivo eh, tutti gli appunti,
0: alla rinfusa, proprio elenco dico: mi viene un'idea, buon, me la scrivo. A me lo stanno idea, lì. Diceva, stanno vedi? lì. Que- Guarda, ti dico: queste sono per me è oro. Questi consigli sono oro perché mentre dall'altra parte, bene o male, sai, ormai anch'io eh, l'ho assimilata abbastanza bene sul, sul, sulla pelle. Questa parte organi- come come posso dire? È, è, di azione. Di, di, per schematizzare, è una schematizzazione. Che è una parola per me, che il mio cervello mm-hmm. è entrata poco nella vita. Eh, appunto cercare di andare a schematizzare e a far sì che c'ho proprio qualcosa dove c'è scritto quello che ho pensato no? ho pensato addirittura io di portarmi appresso un registratorino, di registrare col cellulare no? perché tante volte idee, sì. idee, idee idee sto fuori, sto al mare, sto, sto sulla tavola da surf, come faccio a segnarmi <ride> l'idea eh, però in effetti questa è la cosa più semplice e alla fine è quella che funziona di più, no? sì, io io, appunti
1: vocali li ho provati non mi piacciono scrivo, io mi scrivo gli appuntini scritti e basta quindi appunti alla rinfusa e lì è la seconda fase terza fase a me piace molto fare un sondaggio fra gli utenti se ho già una lista interessata butto un sondaggio alla mia lista e dico ti interessa Eh, questo dammi una mano una roba simile se non ce l'ho benissimo o l'affitto ancora questo non l'ho fatto però l'ho sentito ed è una strategia che ha senso conosco qualcuno che ha una lista che può essere interessata gli dico bon ti facciamo qualche accordo ti do qualcosa per farmi per mandare una newsletter con un sondaggio molto easy per raccogliere qualche risposta e vedo subito qual è il feedback degli utenti ancora prima di creare e quindi anche lì aggiungo agli appunti eh, oppure eh, posso anche utilizzare pubblicità Pubblicità su Facebook che va al sondaggio Targetizzato con interessi a persone potenzialmente interessate Voglio fare qualcosa di simile in Fusionsoft eh, Interesse in Fusionsoft mando un sondaggio e vedo cosa mi dicono queste persone E cerco di sondare e di tastare un attimo il terreno E poi a me piace partire Dal marketing faccio una bozza del sito internet, di come posso vendere questo prodotto, perché il cercare di vendere il prodotto, anche a nessuno, non la vede nessuno magari questa pagina, questo sito web, però il dover pensare, proprio pensare per ore e giorni al copyright, a quello che scriverò sul sito, a come lo venderò, mi fa capire, mi fa maturare in testa l'idea del progetto. E una volta che ho trovato il giusto angolo per venderlo, basandomi sui miei appunti e basandomi su un collage di quello che hanno fatto gli altri, poi creare il prodotto è più semplice perché eh, ho, già, ho già creato tutto quello che mi serve per venderlo. Che la è la parte secondo me più difficile e poi quello che devo fare, ho fatto già tutte le promesse per venderlo, tutto quello che devo fare adesso è creare un prodotto, un prototipo che eh, mantenga le promesse che ho fatto quando ho creato la lettera di vendita e il sito web per vendere e quindi questo è più
0: o meno il processo che seguo io. Perfetto, molto interessante guarda l'ultima domanda che ti faccio perché l'hai un po' sviata devo dirti la verità eh, come organizzi a livello temporale tutte queste attività ah, a livello temporale cioè ti richiedevo appunto apri task calendar te li segni sul muro di casa cioè come, come, ti, come ti organizzi eh, questo lo farò entro questa settimana le scadenze cioè da me, aiutaci anche a capire un po' il Stefano Mini come si muove in questo campo allora io ho provato a utilizzare le scadenze non hanno funzionato perché
1: non c'è niente da fare ti dai scadenze se ci metti il doppio ti va bene Mol- anche il triplo il quadruplo ci metti quindi io non utilizzo più le scadenze io ehm... Proprio mi segno appunto sul blocco note e posso dare delle idee di massima, posso dire che la fase iniziale di studio della concorrenza due o tre giorni mi prende. Il, se faccio un sondaggio può metterci una settimana, due settimane, tre settimane ad avere i risultati, ma nel frattempo inizio a costruire il sito web che poi magari cancellerò il sito web, adesso in questo progetto lo sto facendo adesso, l'ho iniziato ieri, probabilmente lo finirò fra due giorni, per cui quattro giorni per creare un sito web, ma lì già avevo una struttura, per cui è una cosa più semplice, ma diciamo un, eh, un paio di settimane, una settimana, due settimane per creare il marketing, mi lascio, poi andrò a rivederlo ovviamente, perché deve maturare fermentare. Eh, il creare il prodotto, dipende l'ultimo prodotto che ho finito ci ho messo sei mesi e mezzo a creare il prodotto perché sono stato via sono andato in vacanze in alaska e tante robe e abbiamo avuto problemi però ci ho messo sei mesi e mezzo e lì dipende perché il prodotto può prendere più tempo può prendere meno tempo ecco però quel, eh, non è una cosa quello che voglio dire che è fissa e soprattutto non ci sono scadenze fisse perché ognuno ha i suoi ritmi, ognuno è bravo in qualcosa, è più veloce in una cosa piuttosto che in un'altra, e poi non è un processo lineare. Faccio questo, poi faccio questo, poi faccio questo, poi faccio questo, vado avanti, poi torno indietro. Faccio fase 1. Eh, analisi della concorrenza benissimo, l'ho finita passo al prossimo che ne so, inizio a fare il marketing a creare il mio sito web poi poi magari sto navigando e e finisco nella lista di retargeting o nella lista di interessi e vedo la pubblicità di un altro concorrente che non conoscevo benissimo, torno indietro e quindi è sempre un andare avanti e indietro ognuno deve crearsi il suo processo io posso dare solo le linee guida
0: Perfetto, allora dai ragazzi, tutti a aprire il blocco note e subito a sfornare idee, anzi andiamo pr- ancora, prima di aprire il, blo- aprite il blocco note ma aprite anche il browser, iniziate a cercare. Sì. e a prendere ispirazione da, dai, siti, dai primi siti che trovate. Allora, Stefano, io direi che abbiamo dato diverse indicazioni utili a chi ci ascolta e abbiamo durato pure molto più del previsto questo episodio, ci stiamo allungando sempre più. Vabbè, bene. ecco ma
1: ricordiamo gli ho dato qualche indicazione di massimo ovviamente non si può dare una checklist passo
0: passo perché è comunque un processo creativo certo, e infatti, infatti ognuno ha il suo metodo ok allora io direi che per oggi è tutto un saluto ciao da, da Adriano e da Stefano ciao ciao